0: Es muy importante nosotros tener en cuenta la gran diferencia que existe entre música sagrada, o inspirada en lo sagrado, en lo sacro, y música litúrgica. Podemos decir esto, toda música litúrgica es sagrada, pero no toda música sagrada es litúrgica.
1: En su presencia con los licenciados Rudy Sabiñón y Ercilio Brito. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas. Qué bueno que están con nosotros. Yo soy Rudy Sabiñón y esto es En Su Presencia. Desde Santo Domingo, República Dominicana. A mi lado, mi amigo y hermano Ercilio Brito. Ercilio, ¿cómo anda la vida?
2: Buenas noches Rudy, buenas tardes y buenos días a todos aquellos amigos que comparten con nosotros. La vida anda buena, sigue mejorando, diríamos, nos acercamos mucho, nos acercamos cada vez más, diríamos en carrera vertiginosa a, la, a un año y este se acabó, este año eh, 2020 como que se desvaneció en el tiempo, eh, pero rápido, sí. ha tenido un aterrizaje forzoso. Eh, pero también nos alegra bastante poder compartir esta noche con, con una amiga, ¿verdad? Eh, tenemos con nosotros para compartir este espacio a la compañera Leonela Durán. Ella es una compañera de trabajo que tiene larga data en el tema que nosotros nos ocupa esta noche. Diríamos la el, el, el animación, el canto, la liturgia y todo ese tipo de cosas en la, en la Iglesia Católica. Ella es profesora de pastoral en la Escuela Técnico Profesional arte Somos compañeros de trabajo, ya lo dije. Y, y esta noche vamos a, vamos a sacarle lo mejor, esta noche. Así Bienvenida,
1: que... Leonela. Qué bueno que nos acompaña Gracias. esta noche.
0: Gracias. Yo le decía a mis hermanos Rudy y Ercilio que yo soy fan de en presencia y hoy estoy como invitada. Así que Así ahora soy es. más fan. Así
1: es. Sí, le vamos a poner a la dama en el medio.
0: Sí. Sí. <risa> ok, ok. Bueno, nosotros hoy queremos tratar de, de tomar un poco de lo que es este tema tan amplio. Eh, la música sacra, la música sagrada, la música inspirada en lo sacro, como también se le llama, es, es un tema súper importante para la iglesia, para, para el mundo, porque si nosotros nos vamos al origen de la música sagrada, nosotros nos vamos a encontrar con la tradición oriental, nos vamos a encontrar con, con occidente también, y vamos a ver cómo este término existe hace tanto tiempo, hace siglos. Vemos cómo en Oriente ya se contempla lo que es la música sagrada, pero con una visión. ¿Cuál sería la visión de los orientales para este tipo de música? Es una forma de que el ser humano, sin necesidad de mucha filosofía, de mucho conocimiento pueda llegar directamente a la divinidad, a Dios, a la Deidad, a través de la música, de la danza, del arte. Es una forma de que este devoto llegue a Dios de forma directa cuando lo desee. Entonces, si nosotros nos vamos a la, a la cultura occidental, si nos vamos hacia atrás en los siglos, vas atrás, nosotros vamos a encontrar que la música sagrada tiene un origen en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica empieza a añadir a sus ceremonias lo que son eh, eh, cantos en latín. Entonces, eh, a estos cantos en latín se le fue agregando una serie de símbolos, los cuales luego eh, dan pie a lo que es la música gregoriana, también llamada como la música llana. Entonces, ahí va surgiendo lo que es la música sacra en occidente. Y claro está, siempre tiene esta connotación religiosa. Es muy importante nosotros tener en cuenta la gran diferencia que existe entre música sagrada o inspirada en lo sagrado, en lo sacro, y música litúrgica. Podemos decir esto: toda música litúrgica es sagrada, pero no toda música sagrada es litúrgica. Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros explicamos esto? La música sagrada viene siendo el género, el género musical, y de aquí se deriva lo que es la música litúrgica. La música litúrgica tiene que tener necesariamente una serie de requisitos, vamos a decir. El primer requisito que tiene que tener para que sea música litúrgica es que tiene que estar diseñada para dar gloria a Dios. Si no da gloria a Dios y no edifica a la iglesia, a los fieles, a los que están ahí, entonces esa música litúrgica puede ser muy bonita puede estar inspirada en, en algo y, y puede ser muy espiritual pero no es litúrgica por eso hay que tener en cuenta este detalle pero no solamente este también tenemos que tener en cuenta que la música litúrgica tiene necesariamente que ser universal es decir que tiene que tener un lenguaje que sea, que lo puede escuchar cualquiera en el mundo, aún no sea su lengua natal, y pueda tener esa conexión directa, no indirecta, no, directa con Dios, y también pueda ser edificado. Hay una tercera característica que tiene que tener la música litúrgica. ¿Y cuál sería esta tercera, esta tercera característica? Sería, tiene que respetar lo que es la ley del acento. Esto suena un poquito más complejo. La ley del acento, acento significa, bueno, viene de la raíz, acá, que significa que sea cantable. Entonces, cuando yo me refiero al acento, ya no es solamente que sea buena a nivel moral, la canción, la música, sino que también tiene que ser buena a nivel musical. Yo no puedo, porque es muy sagrada, porque es muy bonita, y porque dice cosas eh, inspiradas en Dios, hacer una cosa todo desafinada y una cosa que no tenga sentido, que sea monótona, que no. Eh, no cumpla con las leyes musicales, las reglas. Entonces, eso también la saca de litúrgica. O sea, eh, son tres elementos que parecen sencillos, pero que pueden hacer la diferencia entre una música inspirada en lo sagrado y una música que usted pueda utilizar en un acto universal. O sea,
1: Leonela, tú dices que por más inspirado que yo esté, los que cantamos mal no podemos estar en el coro de la iglesia.
0: Ay, 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 ay. ay. Si la persona canta mal y tiene conocimiento, Nada. sabe y no rompe la armonía, porque. Hay voces, hay diferentes tipo de voces, pero si no sale de la armonía, si no desentona, si no desafina, entonces la persona puede hacerlo. Siempre no, y cuando
2: eh, glorifique a Dios. Y yo, a yo, yo creo que la armonía pe peligra con Rudy. <risa> <risa> peligra <estoy> bastante. <risa> sí. no, y también esta música, esta música eh, además está de decir tiene que ir encaminada a ayudar, a, a asimilar y a, a, y a vivir el misterio que se está celebrando. Porque claro que sí. si viene un, un carajo a la vela, valga la redundancia y, y comienza a cantar allí patacón pisado, probablemente la gente se ponga a bailar, pero no va a vivir el misterio que se está celebrando.
0: Exactamente. Entonces, por eso también, a veces, eh, cuando escuchamos canciones, a veces cometemos el error de introducir la liturgia de canciones que no son litúrgicas, y eso no. es eh, eh, en vez de embellecer la liturgia, eh, lo que hace es que, que, que introduce todos los errores que puedan haber en otros lugares, de alguien que está inspirado en algún momento, pero no tuvo en cuenta, y algo muy importante, mis queridos sencillos y rudy, por más que una persona cree, hace, música, eh, lo que sea que haga para glorificar a Dios para, a través de la esta persona no le está autorizada por la Iglesia la que es encargada de santificar, de edificar, es, no, ya hay robo con esto, necesita tener la autorización de la Iglesia para que esto sea la iglesia. Yo quisiera eh, decir algo que dijo Benedicto XVI cuando él cumplió sus 80 años de edad, fue algo muy, muy, muy bonito porque se le dedicó un concierto. Eso fue en el 2007. Entonces, él dijo una frase que yo quisiera compartirla también con ustedes, si ustedes me lo permiten.
1: Claro. Claro que
0: sí. Entonces... A ver, mis. Eh, los que están escuchando. El Papa Benedito XVI dijo, cuando escuchó el concierto, quedó maravillado y dijo lo siguiente: Doy gracias a aquellos que unen música y oración en alabanza armoniosa de Dios y de sus obras nos ayudan a glorificar al Creador y Redentor del mundo, que es obra maravillosa de sus manos. Algo hermosísimo, el tío. Él estaba emocionado y me imagino a sus 80 años más emocionado todavía.
2: No, no, y entendiendo que él es un gran músico, que es un gran pianista.
0: Sí, es importante eso que dice acá mi hermano Ercilio, porque... Benedicto XVI siempre resaltó la importancia de la música en la iglesia, en la música sagrada. Él siempre resaltaba que la música es el lenguaje de la belleza universal. Entonces, pero si nosotros nos vamos un poco más para atrás, nos vamos a encontrar con un papa que se le llamó el papa de la música sagrada. ¿Y cuál es ese papa? nada más y nada menos que el Papa Pío X. Este escribió un documento solamente de la música sagrada, eso fue en el 1903. Y es, ha sido tan importante este documento, que no solamente ha inspirado a los, a los papas que han venido después, sino que fue llamado a este documento la Carta Magna de la música sagrada entonces ahí nosotros podemos pues, decir ese documento hay que buscarlo y hay que leerlo. <risa> hay que buscarlo y hay que leérselo
2: sí, eh, en el concilio vaticano II la primera constitución fue la de la liturgia es decir eh, en la iglesia católica la liturgia es lo principal y así mismo se trató en la renovación que hubo en ese concilio, el concilio, digo que más ha revolucionado la historia de la iglesia, el concilio Vaticano II. Eh, la primera, lo primero que se renovó fue la liturgia. Y ahí entonces, a partir de ahí, se introduce una idea nueva en la liturgia. El canto gregoriano y el órgano quedan siendo la, la como la música oficial sacra dentro de la iglesia. Pero en esa constitución también se exhorta a que la, la música sagrada también dé respuesta a los elementos culturales que tienen que, que existir en la iglesia. Es decir, si se recomienda que, por ejemplo, para poder vivir realmente el misterio o el espíritu en una convivencia o un encuentro, pues los instrumentos que se utilicen no, no necesariamente tienen que ser el órgano. También se pueden utilizar otros instrumentos que responden al, 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 al elemento geográfico cultural. Es decir, eh, con, esto me, con esto recuerdo el, cómo los, los africanos que vinieron a República Dominicana en el tiempo de la colonización hacían sus fiestas y cómo en las Islas del Caribe eh, los instrumentos surgieron: surge la tambora, surge el, la guira, surge todo. ¿Por qué? Porque eh, estos, estos esclavos que ya eran nativos de aquí, eh, por ejemplo, te coge los instrumentos del, del calipso, son, son instrumentos todos hechos por, por, por cosas por ahí, sí. por un tanque, por, una, por unos hierros que chocan y una cosa de esas. Porque ellos, como no tenían acceso a la, a la economía, Tenían que valerse los instrumentos que tenían, de las cosas que tenían al alcance. Por eso inventaron el, el, los palos los actuales, el balcier y todo ese tipo, la marimba y todo eso era con, con desechos que había. Entonces, eh, el elemento cultural es importantísimo para ayudar a vivir la liturgia en su determinado momento. No es que ahora vamos a meter, no sé qué, cuántos instrumentos en la iglesia, para celebrar la Eucaristía, no, no así no, porque ya lo dijo nuestra invitada sí. especial de hoy. Eh, no es lo mismo litúrgico que saca
0: eh, Exacto.
2: Es decir, entonces no es la misma canción que yo voy a cantar en una convivencia, en un retiro donde estamos todos, todos elevados a la séptima capacidad, a la séptima potencia. Sí, hay un, un momento que vamos a vivir el, el misterio que se está celebrando. Así que eh, adelante ustedes porque ustedes quieren que yo me ponga a hablar solo ahora.
1: No, tú te pones a dar un discurso. Eh, Leonela, hay una situación que hay que explicarle a la gente. Yo veo que en la liturgia cada momento es diferente. Entonces, la música debe ir acorde con cada momento de eso. Por ejemplo, el santo no es lo mismo que el gloria. La, la canción de entrada no es lo mismo que la de salida. Tiene claro. diferentes momentos. Entonces, no es lo mismo. Y cada cosa está diseñada para llegar a una parte. Entonces, en esa parte es que nosotros... O nos hincamos, o exhortamos, o pedimos. Todas las cosas son diferentes. Lo que Arcilio dice es una canción que tocamos en un concierto de jóvenes. Puede ser muy religiosa, puede ser muy bella, pero no va en la misa.
0: No. No Eso la... se lo
1: enseñan a los, a los coros católicos. ¿Se les enseña qué va y qué no va?
0: Bueno, se dan muchos cursos de liturgia y claro, se va mejorando. Eh, a veces se puede decir que es casi inevitable que no se cometan estos errores y que, que, que no entre un poquito a veces de, de ignorar algún conocimiento, pero la iglesia está muy clara de... de o sea, esto que nosotros estamos hablando, la iglesia está muy clara de eso. Y, y a, lo, a las personas que colaboran con la liturgia, eh, las, diper, las diferentes eh, pastorales, eh, en la iglesia, en lo que es toda la iglesia, eh, siempre se trata de, de formar a estas personas. Pero sí, claro, siempre sale algún error, pero... Eh, somos iglesias peregrinas, todavía estamos en, en camino, todavía no somos, eh, todavía no estamos en la gloria. Entonces siempre los errores y por eso vamos a encontrar incluso canciones, no solamente que no son sacros, sino canciones seculares, las vamos a encontrar en la liturgia, cosas que a veces nos escandalizan, pero por no
1: ejemplo Leonela un sí. alegre vengo ahora en navidad, no va en la misa.
0: Sí,
2: puede ir, puedes ir, no es, no es litúrgica, no es litúrgica.
0: Real. Después de la salida, si se quiere seguir armonizando, pero ya no parte de la liturgia. No, es, el...
2: ya no. Claro. Exactamente. Exactamente.
1: Entonces, nosotros sí. tenemos sí. un amigo, eh, eh, Lanky Guerrero, que fue manager <ríe> de... De, de, alfareros, de alfareros y él me decía eh, pero cómo es posible que yo voy a una misa y oigo canciones de, de la iglesia protestante, como que nosotros no tenemos suficientes canciones nuestras entonces hasta eso hay que decirle a los directores de coro, no a los tipo Ercilio y, y otros amigos que tenemos que ya tienen más de 40 años, te estoy ayudando, Ercilio.
2: Sí, sí está bien, gracias.
1: Esas personas ya lo saben, pero los grupos jóvenes de coros católicos tienen que saber que nuestra iglesia tiene una riqueza inmensa en cuanto a música de liturgia. No necesitamos sí. que nos traigan de otro lado.
2: Fíjate, Rudy, lo que pasa es que muchas veces nos dejamos llevar de lo lúdico. Y, y lo lúdico nos fascina, y porque me gusta o me fascina, yo me lo encuentro bonito y lo llevo a la iglesia. Y no es así. Eso no necesariamente es litúrgico. No, claro eh, que la, a, veces, la, eh,
0: a veces tenemos la, el afán de variar, de cambiar, de innovar, y ese afán nos lleva a cometer ese tipo de errores. No todo lo que sale nuevo necesariamente es lo apropiado para la liturgia por ejemplo, nosotros vimos a veces cuando por ejemplo, hay una boda que ese es el escenario para este tipo de errores, que la novia le encanta una canción de Julio Iglesias <risa> o canción de, de Cristian Castro o de no sé qué entonces yo quiero para mi boda que se ponga esa canción o que ese coro me cante esa canción para yo sentirme que, que mi matrimonio estuvo plenamente. Entonces, eh, eso eso le quita el sentido a lo real del sacramento a lo sagrado esa canción la pueden poner en la recepción cuando estén en su casa pero hay en la misa no podemos en la liturgia cambiar la esencia porque si comenzamos a cambiar y a cambiar vamos a quedarnos sin tradición nos vamos a quedar sin iglesia vamos a quedar en nada sin esencia
2: no, Entonces, y lo, lo que es peor el, el pueblo que está ahí se va a quedar sin vivir a plenitud el sacramento que se está celebrando. Que, que por eso, por eso hay una estructura clara y lógica dentro de la iglesia. Eh, sí, para sí. que la gente no llegue con la cara como el que, como el que tiene, estamos es dos decir, como que está triste, se hace una canción alegre para iniciar la liturgia. Pero acto sí, seguido, sí. hay un acto de contrición, es decir, de arrepentimiento un llamado ya a entrar a la, a, la, a, la, a la reflexión profunda que se va a presentar con la, con la le lectura de, las de, de, de bíblica alto seguido, con una respuesta de alabanza en un salmo y con un aleluya después de la segunda lectura, es decir, con una can canción de alegría que nos prepara para recibir, con, para disponer nuestro corazón. A, a, a la escucha y aceptación del evangelio también una prédica una, un ofrecimiento que no se ofrece un simple pan y, un, y, un, y, una, y una gotita de vino sino que se ofrece una vida una vida que ya se ha arrepentido, una vida que ha aceptado la palabra, una vida que ha sido edificada con, con, un, con un momento de formación y, y también eh, ahí comienza la liturgia eh, profunda de la consagración. Cuando hablamos, por ejemplo, de una, de una canción de alabanza, como, el, como es el, el santo, que entra en comunión con toda la iglesia, con la iglesia universal, donde la iglesia sí, sí, sí. universal alaba el, el sacrificio de Jesús que se entregó por nosotros. Entonces, ahí mucha gente, bueno, no sé cómo lo viven, pero mucha gente se hinca, cierra los ojos, hace muchísimas musarañas. Hay que estar atento a lo que se está celebrando y no dejar que el Señor le pase por el lado a uno con los ojos cerrados cuando el sacrificio se está. Es como decir, es como decir, como la novia está de luto cuando el novio llega. Eso es como una cosa como media contradictoria incluso en, en algunas ocasiones algún sacerdote dijo se está celebrando la resurrección no es para que estemos humillados es para que estemos alegres entonces a partir de ahí ya vienen eh, otros elementos de, de oración universal por los difuntos por, por la iglesia, estructura misma de la iglesia y, y, y una exaltación de la iglesia entera cuando decimos por Cristo con él y en él cuando hay lo que se llama elevación. El sacerdote tiene que levantar lo más alto pueda. Jesús sí. es sí. presente en, en ese sacramento. Y, 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 la, y, la, y la población completa de decir amén, porque hay muchos que dicen lo que dice el cura, pero eso es una parte que da ver el cura. Decir amén cuando él dice a ti, Dios Padre con la en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por los siglos, es de decir, la vida entera. Ahí es donde entonces puede también entonar un amén cantado, pero no un amén triste, sino un amén alegre. ¿Entiendes? Claro, ¿entiendes? Entonces,
1: Leonela, entiendo como que la parte de la música, la parte del coro, ellos son unos concelebrantes también, porque ellos ayudan a que el pueblo de Dios entienda en qué momento está cada cosa y con la sí. letra de las canciones los va acomodando a la estructura claro. de la liturgia.
0: Claro que sí. La, la música dentro de la liturgia tiene que estar muy, pero muy acoplada no puede estar divorciada porque daña daña y hace que los fieles no puedan entrar al misterio tiene que estar muy 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 curioso. la música tiene que ser de acuerdo al tiempo litúrgico dependiendo del tiempo litúrgico va a variar el ritmo va a variar el la rapidez o lentitud de la música.
2: Mira, mira, Leonela, tú sabes lo que dice la Constitución, eh, Sacrosanto sí. Concilio, que la música no debe, debe ser eh, acogedora y no distraer del misterio que se está celebrando. Por eso, si yo, si yo canto el merengue patacón pisado, la gente se va a poner a bailar y se va a distraer del misterio que se está, que se está
0: celebrando. Es muy importante eso que dice Silvio, ¿por qué? Porque hay un dato importante. A veces se da, la, 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 o sea, se da la, la coincidencia, vamos a decir, de que la música es litúrgica, cumple con todos los requisitos de la liturgia, es universal, está aprobada por la iglesia, cumple con todo. Pero resulta que quien la canta, su intención inicial es darse gloria a sí mismo, hacer un ah, concierto dentro de la misa, hacer un concierto. Y dentro de la liturgia no caben los conciertos. Los, conci los conciertos... Caben en la música sagrada, eh, pueden, o sea, toda esa música inspirada por Dios, muy bonita, en que yo eh, hago uso de todas mis cualidades de entonación y de afinación, cuando ya se convierte en un concierto, ya pierde la esencia, la música litúrgica. Siempre tiene que estar orientada a que las personas, los fieles que estén ahí, Tengan su mirada hacia el misterio, no hacia mi persona, como cantante, como músico, porque entonces a él también, es algo muy delicado, por una cosita estamos ya saliéndonos, porque lo que es música muy grande y música litúrgica es un hilito que lo divide, y yo me puedo salir de un lado hacia el otro muy fácil, muy fácil.
1: Entonces, mira qué pasa, antes y yo soy un poquito más joven que el Silio, pero lo viví, teníamos en los sillones los libros de canto. Todavía en iglesias en los Estados Unidos, tú te sientas y tienes un libro de canto, entonces ellos te van diciendo, el himno 38, entonces la gente coge y busca el 38, ya ahora lo están poniendo en pantalla gigante, la letra de la canción, porque... Porque esa letra es parte de la música. Sí, no, yo no la
2: mira, mira, en ese sentido, y yo sé que soy, que te llevo dos o tres años, no sé cuánto. No tiene
0: ninguna competencia
2: Yo lo conocí siendo muchachito, realmente no tengo que ocultarlo. O sea, eso es un orgullo que uno de los hijos viejos más viejos está aquí trabajando conmigo. Mira, realmente lo que ocurre con eso es que la celebración es de la comunidad y la canción es de la comunidad. Yo recuerdo un, un sacerdote que, que tuvimos, eh, que todavía está vivo, eh, el padre Anselmo Alonso. Él hizo un folletito tratando de, de hacer que la canción sea comuni fuera comunitaria. Eh, buscó las canciones que en España, que él conocía mejor de, de España, y la trajo para acá. Realmente no llegó a ser comunitario porque la canción eran todita por allá, de, por allá de España, pero la, la intención era de, de que realmente lo que se celebraba allí en conjunto fuera comunitario. Así debe ser la canción. No significa esto que tú no vas a hacer una canción nueva. Eh, lo que sí significa es que tú debes de empeñarte en que la comunidad aprenda la canción que tú vas a hacer.
0: Que, que eso
2: era lo que hacíamos antes, ahora se ha ido cambiando mucho, porque también la comunidad se ha ido acomodando a que una, un, la, la hegemonía del canto la lleve un coro o la lleve una sola persona. Pero realmente es una falta, diríamos, de entendimiento de que el misterio no es eh, para celebrarlo una persona, sino para celebrarlo una comunidad. Jesús Eso no que... se celebra para, para un ching, se celebra para todo. La muerte y la ay, resurrección ay. de Jesús se celebra para todo.
1: Yo he notado Pero... que hay veces en que mientras usted está eh, arrobado porque acaba de recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, hay una persona, un solista que entona una canción bellísima y eso te transporta eso ahí yo lo entiendo ahora, hay personas que dirigen coros que entienden que mientras más diferente la canción, el santo, eh, el gloria sea de lo que la gente conoce más bonito ellos se oyen porque la gente no los interrumpe y no cantan como ellos entonces ellos entienden que así es mejor y uno va y cree que es un gloria normal y uno comienza a cantarlo y a mitad ya uno no canta nada porque uno no sabe qué es lo que va a pasar
2: o sea que se desvanece pero la canción por ejemplo de meditación que se hace después de la, de la comunión ya ahí está pasando la, canción, sí. la celebración Sí.
1: Claro.
2: Pero, sí. pero es ya eso es muy particular, no es que no sea comunitario eh, eh, pero ya es otra cosa porque ya la liturgia prácticamente aunque termine con la bendición final y con el podéis ir en paz del sí. diácono pero ya después de la comunión después que hemos ya hemos participado entonces es un momento para que la persona también interiorice el misterio que acaba de celebrar sí, claro. y, y ahí todavía sí. ahí se pasa pero no que sea eh, por amor por amor se han creado claro. los hombres en la faz de la tierra. No, es una canción de meditación.
0: Claro, exactamente. Y, y saber, saber que aunque esa canción lo can, la cante una sola persona, lo haga muy inspirada todo va a estar en la intención que tenga esa persona. Porque es que los demás van a sentir eso, porque somos seres espirituales, somos seres eh, psicológicos, no solamente materia, o sea, que psicológicamente, espiritualmente, nosotros sentimos, nosotros percibimos. Cuando una persona eh, utiliza la música sagrada para glorificar a Dios y para que también el que esté a su lado sea también edificado el otro puede sentirlo y el otro espiritualmente se va a transportar como dice Rudy pero se nota la diferencia aunque no sea materialmente que se note porque se puede ver que cantó igual que cuando cantó el otro pero espiritualmente se va a sentir la diferencia porque yo voy a disfrutar como un como un espectador de un concierto, pero al final de la canción, ¿cómo voy a sentir mi alma? ¿Cómo va a estar después de esa canción? Va a, ¿Va a sentir mi alma un reposo, una paz? ¿Va a sentir que se alimentó espiritualmente? ¿O fue simplemente, <ríe> o fue simplemente que llenamos un globo de aire y cuando lo vaciamos ahí no había nada? Entonces, eh, la intención va a estar ahí de fondo.
2: Bueno, claro, sí. como nos, nuestros interlocutores o nuestra audición va a tener problemas porque ahora no va, va a calcular media hora y se va a ir más lejos.
0: Sí, ya claro,
2: diríamos casi en la postrimería de, de este espacio. Yo quiero destacar que el, el canto en la, en la liturgia y en, y en la vida de la iglesia entra en el rango de servicio, un servicio especializado, porque como dijo Leonela, si es un todo desafinado, un toyo a Jesús. Al Señor no se le da toyo, se le dan cosas buenas. Entonces es un, hay que mirarlo desde el punto de vista del servicio. No de ir a complacerme y a complacer personas. No, sino un servicio a la vida de la iglesia. Un servicio a la liturgia. Un servicio a, al espíritu. Eh, del, del cristiano que se solidariza en una celebración en un encuentro, en un retiro en, 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 un, en una actividad de animación y en una convivencia, ¿por qué no? pero es un servicio por eso por eso lo que, lo que me dieron gratis tengo que darlo gratis
1: por eso se llama Ministerio decir, de Música
0: yo quiero decir también para finalizar la frase que tiene que cerrar esto con broche de oro la frase de San Agustín quien canta, ora dos, dos veces. veces entonces no tengamos miedo a cantarle a Dios, no necesariamente tiene que ser litúrgica la canción siempre y cuando sea inspirada en lo sagrado cuando yo canto a Dios y lo hago realmente para glorificar a Dios entonces yo estoy orando pobre, así que este tema de verdad que motiva mucho a expresarle a Dios ese amor a través del arte bueno,
1: es verdad que esa era la frase para terminar muchísimas gracias Leonela gracias de verdad porque aprendimos muchísimo contigo eh, si tú crees que te salvaste no te has salvado, esta es solo la primera vez, tú vas a volver mucho aquí en su presencia
0: Así, sí, así va a ser. Gracias a ustedes, mis hermanos. Los quiero muchísimo. Y a todo el que escucha o a la que sea de este tema que mostrar a de estos humildes servidores
1: acá. Así será. Mm, muchísimas muchísimas gracias, gracias, gracias a ustedes sí. por su audición, por su escucha, por vernos. Gracias por los mensajes que nos mandan. Estamos a sus órdenes. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, Cualquier inquietud que tengan, estamos a sus órdenes. En la bio, en la bio de este espacio están nuestras formas de comunicación. Gracias y será hasta la próxima en otra entrega más de En Su Presencia. Bendiciones. Amén.